0: Bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, le podcast numéro un de l'industrie des services linguistiques en Afrique. Nous discutons des langues africaines et des tendances en matière de traduction, d'interprétation et de localisation en Afrique. Nous nous entretenons avec des professionnels du secteur qui partagent leurs connaissances, leurs expériences et leur passion pour le travail qu'ils accomplissent. Prestataire linguistique d'Afrique est réalisé par Bolingo, un prestataire régional de services linguistiques multiples. Prestataire Linguistique d'Afrique est animé par Amide et Christelle Zami. Si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez figurer dans l'un des numéros de notre podcast, veuillez nous écrire à podcast.bolingoconsult.com. Bonjour et
1: bienvenue à Prestataire Linguistique Afrique, votre podcast numéro 1 qui traite des questions de traduction, d'interprétation et de tout autre service linguistique. Aujourd'hui, notre invité est une personne très spéciale. Il s'agit de Anita Nduwa Maoro. Elle est de nationalité burundaise et professeure euh, enseignante de Kiswahili. Alors, Bienvenue à Prestata Linguistique d'Afrique, ou devrais-je dire Caribou Alors, pourriez-vous vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît, et partager avec nous quelques mots de salutation en Kiswahili
2: Oui, merci beaucoup de m'accorder la parole. Et comme tu m'as déjà présenté, je m'appelle Anitandwa Mahoro. Je suis de nationalité burundaise. Euh, comme vous venez de me poser la question de vous présenter quelques mots de salutation en Kiswahili, il faut d'abord savoir que qu'en Kiswahili, les salutations diffèrent d'une personne à une autre, selon son âge, son titre, etc. Et par exemple, il y a une salutation qui est destinée aux adultes et aux gens honorés seulement, et cette salutation, c'est Shkamo, et c'est une personne qui salue un adulte ou un genre ou une personne honorée, il, elle dit « Shkamo » et la personne doit répondre « Marahaba ». Et comme je viens de le dire, l'inverse n'est pas acceptable. Et d'autres salutations sont souvent suivies de questions plus précises sur le moment de la journée, sur la santé, la famille, les enfants, etc. Et dans ce cas, on utilise des questions commençant par le mot « habari ». J'ai entendu que vous connaissez même le mot. Et ce mot, en général, signifie « nouvelle ». Et en posant la question « habari », en français, on demande « quoi de neuf ?». Et pour cette salutation, comme je l'ai déjà dit, soit on attend une réponse précise où on utilise alors « habari-ya », qui signifie en français « quelle est la nouvelle de ?» Et soit on questionne par politesse, sans intention précise. Dans ce cas, on utilise alors « habari-za ». C'est comme au pluriel, mais ce n'est pas le pluriel, c'est la question de politesse, et qui signifie « quelles sont les nouvelles de ?» Et ce mot « habari » peut être accompagné euh, de plusieurs petits mots. Euh, par exemple, « habari gani » qui signifie en français « comment ça va ?»« habari ou « habari zako » qui signifie « quelles sont les nouvelles ?»« habari ya » ou « habari leo qui signifie « comment ça va aujourd'hui ?»« habari ya » ou « habari za qui signifie comment ça va ce matin. Et dans ce cas, vous entendez que Leo, Asubuhi, Mchana, Gioni, qui sont accompagnés par ce mot Habari, eh, signifie les moments euh, de la journée. Et ce mot peut être aussi accompagné d'autres mots comme Habaria ou Habari zakasi, qui signifie comment ça va au travail. Et Kazi, c'est le travail ou ya ou Habari Zamtoto qui signifie comment va votre fils, comment va votre fille. Hmm. Il y a d'autres salutations euh, destinées aux personnes de même âge. Et par exemple, Mambo, Mambo, Vipi, Vipi, euh, toutes ces salutations sont destinées aux personnes de même rang, de même âge, de même titre. Merci.
1: Voilà qui est très intéressant. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et c'est vrai que c'est une langue qui me passionne énormément. Euh, il y a un mot que j'ai appris récemment c'est Abaria Dioni, socialement dans la soirée. Alors, chers auditeurs, si vous voulez saluer en Kiswahili dans la soirée, alors n'hésitez pas à dire Abaria Dioni. Alors, maintenant, j'aimerais bien vous poser une autre question. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu du Kiswahili pourquoi cette langue est si répandue, spécialement en Afrique de l'Est?
2: D'accord, merci pour cette question. Et pour le Kiswahili, c'est une langue qui est très intéressante. Et j'ai entendu que vraiment vous êtes même impressionnée de la langue. Je vais commencer par l'origine du Kiswahili. Et une origine qui a été vraiment différemment décrite. Et premièrement, il y a eu une approche selon laquelle l'origine du Kiswahili est liée à l'avènement des Arabes et de l'Islam, vu le nombre considérable des emprunts d'origine arabique dans le vocabulaire du Kiswahili. Et tenant compte de cette origine, cette langue vraiment a été auparavant déconsidérée dans certains pays et par exemple, au Burundi, euh, cette approche a freiné vraiment l'expansion du Kiswahili parce que c'était une langue considérée comme une langue euh, destinée à, à l'islam ou bien aux arabes. Et vous savez que les chrétiens n'adoraient pas la, la religion musulmane. Et la deuxième approche semble soutenir la thèse selon laquelle le Kiswahili est un mélange de l'arabe et les langues bantoues de la côte est-africaine. La troisième approche basée sur l'originalité de la grammaire du kiswahili, selon laquelle le kiswahili est une langue bantoue qui ne dépend ni de l'arabe ni du mélange des langues bantoues de la côte est-africaine, semble prendre le devant et indique que le kiswahili est originaire de la côte est-africaine. Et qu'il était hésité avant même l'esclavage et donc l'arrivée des Arabes. J'ai tiré ça dans l'ouvrage de Massamba, euh, publié en 2009, et dans l'ouvrage de Nyanguine et Masebo, publié en 2016. Et vous savez qu'aujourd'hui, vraiment, euh, l'okiswahili est au septième rang des langues les plus parlées dans le monde. Et plus particulièrement, une langue la plus parlée en Afrique avec entre 45 et 100 millions de personnes qui l'utilisent, soit comme langue première, soit comme langue seconde. Et c'est cela que je peux dire à propos de la question. Merci.
1: Voilà qui est très intéressant, ce qui nous emmène même à poser la question qui suit, à savoir le fait que dans certains pays d'Afrique de l'Est, euh, notamment la Tanzanie,
2: on a remarqué que le Kiswahili est la langue officielle, n'est-ce pas? Et dans ce cas, euh, c'est le Kiswahili parlé dans une localité quelconque, qui au départ a sa langue première. Par exemple, il y a le Kiswahili qu'on appelle le Kiswahili Chamaconde. Ou par exemple, on adopte une manière de, de parler euh, l'okiswahili, leur manière. Et par exemple, pour dire à San eux les Makonde, euh, ils diront à Chante Chana. Il y a aussi l'okiswahili cha kinyakyusa. Il y a aussi l'okiswahili cha chama pinduzi. Ici, il faut comprendre que euh, et ce registre est influencé par la langue parce que les locuteurs du et plus particulièrement en Tanzanie, où il y a, je dirais, différents clans, et ces gens de ces clans adoptent une autre manière de parler et en Kiswahili et dans ce cas, ce n'est pas standard. Là, je tends vers le dernier registre qui est le Kiswahili standard, qu'on appelle en Kiswahili, Kiswahili Rasmi ou Kiswahili Sanifu. À ce niveau, c'est le Kiswahili standard qui est officiellement hésité dans les affaires officielles, dans le gouvernement dans les bureaux, dans les affaires politiques et, et économiques et dans les médias. Et même ici au Burundi, euh, on enseigne le Kiswahili standard parce que c'est le Kiswahili qui est vraiment acceptable et qu'on peut utiliser dans des domaines officiels. Merci.
1: Merci beaucoup. Alors je vous écoutais lorsque lors de vos, votre intervention et j'ai noté un mot Regista Zamahali. J'ai comme l'impression que peut-être que c'est ce registre là que j'utilisais au marché. Raison pour laquelle j'ai pas vraiment mm -hmm. été saisie. C'est vraiment pertinent et je comprends mieux. Merci. Alors, vous avez mentionné lors de votre intervention précédente que le kiswahili est l'une des langues les plus parlées en Afrique. Et en effet, comme vous l'avez si bien souligné également, on estime à plus de 100 millions de locuteurs. Euh, des personnes qui parlent cette langue. Et par ailleurs, elle a été même adoptée comme langue de travail par l'Union africaine, ce qui est vraiment impressionnant. Et, mais qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui qu -ce que justifie, qu'est-ce que lui vaut cette reconnaissance?
2: Ah, merci pour la question. Nous savons que les langues africaines sont partout, partout dominées par les langues européennes et surtout, surtout en Afrique. Et de ce fait, ce qui fait la force de cette langue, c'est parce que avoir une langue africaine parlée et comprise par des millions de personnes est une réussite, je dirais, pour les Africains dans le but de sauvegarder la culture et l'identité des Africains. Car vous savez que la langue et la culture sont comme deux faces d'une même pièce. Ce n'est pas donc étonnant que les décideurs cherchent à tout prix à valoriser cette langue et à la promouvoir partout en Afrique. Le Kiswahili est certainement l'une des langues les plus faciles à apprendre, car elle ne comporte pas de son bizarre, imprononçables pour un français, pas d'autant comme un lingala. Cette autre langue cette autre lingua franca de l'Afrique, donc, je dirais, est, est très facile de, de l'apprendre et il serait possible que tous les Africains, je souligne, l'apprennent et aient une langue africaine commune. Je pense que c'est cela vraiment qui fait la force de cette langue qui est vraiment parlée par un nombre considérable de locuteurs dans le monde. Je te remercie.
1: Merci également à vous. Et là, vous êtes en train d'attiser en fait mon envie d'apprendre le kiswahili. Alors, quels sont les avantages à traduire vers une langue comme le kiswahili?
2: Il y a beaucoup d'avantages à traduire vers une langue comme le kiswahili. Et au niveau sociolinguistique, la traduction vers le kiswahili est très, très avantageuse, tenant compte de la population cible. En effet, cette traduction permettrait d'avoir des écrits nombreux en, en, en kiswahili et vous savez que et, auparavant on disait que et en Afrique les écrits ne sont pas valorisés, qu'on on valorise l'oral. Donc, ça nous permettra d'avoir des écrits eh, très nombreux en kiswahili et une population massive eh, gagnera à uh, l'information en provenance de langues européennes. En tout cas, ça sera un avantage. En plus, traduire vers le Kiswahiri faciliterait la communication et l'intercompréhension entre les populations sources et cibles. C'est cela que je peux dire à propos de la question.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu quelques difficultés auxquelles peut-être vous-même vous êtes confrontés ou peut-être que vous avez entendu certaines collègues être confrontés, euh, auxquelles sont, elles ont été confrontées, je veux dire, lors de, de cette tâche, c'est-à-dire traduire du Kiswahili vers le français ou du français vers le Kiswahili.
2: Mm -hmm, D'accord, merci pour la question. Oui, je dirais ma combinaison linguistique, le Kiswahili français, et à laquelle j'ajoute le Kirondi et l'anglais, l'anglais qui est ma langue, des, mais des fois, j'essaie de traduire de l'anglais vers le qui soit ou bien vers le qui rendit et le français. Et des difficultés ne peuvent pas manquer. Nous savons que la traduction n'est pas seulement une affaire de compétences linguistiques du traducteur, mais qu'elle a aussi une partie liée à la connaissance des cultures respectives. Et dans ce sens, la traduction signifie plus que le transfert des mots, des phrases ou des articles de la langue source à la langue cible. Et dans ce cas, elle signifie aussi le transfert de contenu d'une culture à une autre. Et dans cette optique, en traduisant du kiswahili vers le français et vice versa, je fais fréquemment face à des problèmes en rapport avec la façon dont je dois traiter les aspects culturels implicites. Et aussi les problèmes de trouver la technique la plus appropriée pour exprimer ces aspects dans la langue source. Parce que vous savez qu'on ne traduit pas les mots, mais on traduit selon les éléments culturels et le contexte dans ce cas-là. Comme traducteur, je rencontre ce, tous ces problèmes que je viens de citer. Merci.
1: Voilà qui est intéressant. Et ça souligne également euh, vos objectifs en tant que traductrice. Chaque fois que vous, vous, vous essayez de traduire un texte, vous ne cherchez pas à traduire les mots comme vous l'avez dit. Alors maintenant, tenant compte de votre combinaison linguistique, diriez-vous que la structure du kiswahili est proche de celle du français en termes de consonnes, voyelles, formation de langue, structure grammaticales, et ainsi de suite.
2: Mm -hmm. euh, merci pour la question. Et la structure du Kiswahili est très différente de celle du français. Et en commençant par exemple par les voyelles, et à la différence du français, et deux ou trois voyelles écrites qui se suivent ne s'associent jamais entre elles pour former un son unique. Et chacune conserve sa valeur propre. Par exemple, O, A, U, qui se prononce en, en français, O, mais en Kiswahili, c'est A, ou et non pas O comme en français. Par exemple, kusaha ou Il y a A et U qui se suivent, mais en Kiswahili, ces deux sons se prononcent différemment, ce qui est vraiment différent du français que cette combinaison se prononce o. Écoute sahao » signifie en français oublier. Il y a aussi euh, le son u et e u et, en français qui se prononce en kiswahili et e ou et non e comme on le prononce en français. Par exemple en kiswahili il euh, y a kute uliwa, kute uliwa. Il y a e et u qui se so suivent, mais en kiswahili qui se so prononcent différemment. E ou ou Liwa, mais en français, ce sont se prononcés e. Il so so e. y a aussi euh, a i de voyelles qui se so suivent. Eh vous savez qu'en français ça se prononce et mais en kiswahili on doit prononcer ces deux voyelles d'une façon différente par exemple et sa, sa, sa il y a a et « i qui se suivent et qui se prononcent différemment en kiswahili et sa signifie signature en français et donc ce so son se prononce a, I en Kiswahili, et ce qui est différent du français où ce son se prononce et. et théoriquement, euh, toute voyelle peut se trouver en succession avec n'importe quel autre. On rencontre aussi fréquemment en Kiswahili euh, la même voyelle doublée. Et par exemple, E. Il faut alors allonger et, et la voyelle. Et par exemple, euh, et Nam, quand on dit oui, quand on t'appelle par exemple, euh, j'appelle par exemple un garçon, et Gaston, je l'appelle, il peut répondre Nam. Dans ce cas, en écrivant Nam, on doit écrire deux A, qui signifie oui. Nam, oui. Il y a le mot jou, c'est de ou, et qui signifie en haut c'est deux ou mais c'est u en français mais ça se prononce ou en kiswahili qui, qui signifie principal ça c'était pour les voyelles et quant aux consonnes et si la plupart des consonnes sont semblables au français et n'offrent aucune difficulté il faut malgré tout faire attention à certaines consonnes il y a le h h celui-ci est, est aspiré comme en anglais. Et là-bas, je souligne, le cas dit qu'il soit C'est aspiré. Il y a j. J. G. G eh, Celui-ci est toujours eh, dur comme dans le mot gar. Il ne faut surtout pas le prononcer. Et il ne faut pas prononcer comme j, eh, comme dans les gens. On dit g, g, en hein, Kiswahili. soit -il. Et il y a lo, la consonne j, j, j. Il répond à j, j en français. Et par exemple, adjectif. Ça se prononce comme d'un adjectif en français. Par exemple, le mot jambon. Dje, dje, Donc, la façon de, de prononcer ces consonnes. Vraiment différent de la façon dont on les prononcer en français. Par exemple, ici on dit dja", jambo comme d'un adjectif et jembe, je jembe, une jembe c'est en français. Ça se prononce je je jembe comme d'un adjectif, comme je l'ai souligné. Donc, il faut toujours faire attention euh, à la prononciation. Est-ce que je peux ajouter à cela, c'est que d'autres consonnes n'existent pas en français et présentent des difficultés à les prononcer. Et par exemple, il y a le kiswahili, qui est certainement le son le plus difficile à bien reproduire. <rire> Peut-être que tu constateras cela quand tu prendras la décision d'apprendre le kiswahili. Euh, il ne possède pas d'équivalent français. C'est un son vraiment qui je dirais. Peut-être tu peux trouver, tu peux le trouver dans d'autres langues bantoues, mais non pas en français. On peut le comparer, par exemple, au "ing" de l'anglais dans "singing". singing. Je peux te donner, te donner quelques exemples en kiswahili. Par exemple. Ngombe, non, Ngombe, ça signifie une vache. Et vous constatez que le son là vraiment est très difficile à prononcer pour un non-locuteur de la langue swahili. Il y a aussi un autre exemple, Ngambo. Par exemple, quand je dis Kwenda, Ngambo, Ngambo, c'est à l'étranger. C'est donc... Euh, difficile à le prononcer et ce son n'existe pas en français. Et il y a aussi des lettres de l'alphabet français et qui n'existent pas en kiswahili. Par exemple, les lettres X et Ki. Ces lettres n'existent pas en kiswahili. Ainsi, c'est en français. Et se prononce Tché en kiswahili, donc leur prononciation diffère. Et ensuite, il s'observe la séparation des constituants d'un groupe verbal pour le français, mais un seul morphème pour le kiswahili. Ici, euh, il faut être très attentif parce que les phrases qui -il diffèrent des phrases, je dirais, à, à, en français.
1: Vos points si clairs et détaillés euh, montrent quelque part que la langue est très structurée. Euh, la langue, le, le qui soit en fait, euh, lorsqu'on veut traduire, pardon, du qui soit vers le français, euh, on doit mettre un point d'honneur sur les facteurs culturels, parce qu'en traduction, c'est un point clé qu'il faut prendre en considération. Mm -hmm.
2: Mmh, D'accord. Et concernant la prise en compte de la culture dans la traduction, vous savez que le but et les caractéristiques de la traduction sont de promouvoir la compréhension entre différents pays et nations. Et ici, je peux dire, eh, par exemple, quand on traduit eh, pour la population kenyane, et la traduction de certaines phrases, comme comment t'appelles-tu, diffère de la traduction euh, pour les Tanzaniens parce que leur manière de dire euh, diffère d'un pays à, à, à la manière de d'un pays à un, à un autre, tenant compte des facteurs culturels. Par exemple, au Kenya, quand on, on dit comment t'appelles-tu, quand il traduit pour euh, une personne du Kenya, tu peux dire en Kiswahili ou Nani. Pour ne pas dire qu'elle va comprendre, mais euh, le Tanzanien comprendra mieux au cas où tu traduis en, en disant Jinalako ni Nani, parce que c'est cela qui est euh, fréquemment utilisé en Tanzanie. Et ainsi, eh, le Kiswahili a certains mots propres à la culture des Swahili et des fois c'est très difficile de les traduire. Et à titre d'exemple, le mot, eh, mot Jando, c'est un mot Kiswahili qui signifie en français initiation rituelle à laquelle les jeunes garçons font face à une circoncision et sont éduqués à la vie des adultes. Ici, je ne traduis pas, mais j'essaie d'expliquer. Ce mot donc n'a pas d'équivalent en français parce que cette pratique culturelle n'appartient pas à la culture française. Merci.
1: Merci également à vous. Alors, il apparaît que très peu de traducteurs, deux ou vers le Kiswaïli, se plaignent de la technicité des textes, comme c'est le cas souvent dans certaines langues africaines. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi c'est le cas? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de termes technologiques, par contre, qu'on ne retrouve pas euh, facilement en Kiswahili
2: Ah oui, je peux te donner quelques exemples de termes technologiques qu'on retrouve difficilement en Kiswahili qu parce que vous savez que dans n'importe quelle langue, il y a des fois où tu trouves des termes techniques, et très difficile de trouver leur équivalent dans la langue cible. Et peut-être parce que ces mots ne sont pas propres à la langue cible. Par exemple, en Kiswahili, les termes techniques comme Facebook, télévision, WhatsApp, Internet, connexion, ordinateur et ses parties. Et, et Là, ces mots techniques, vraiment, pour ces mots techniques, il est vraiment difficile ou bien c'est très compliqué de trouver des équivalents en qui soit. Il peut-être qu'on doit recourir aux emprunts. Merci.
1: Voilà, qui est très 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 courant dans les langues africaines. Euh, vous avez une casquette, une autre casquette, je veux dire, notamment professeur de kiswahili à l'université du Burundi, et vous formez même des enseignants du de kiswahili. Quelles sont, selon vous, les manières les plus efficaces d'apprentissage du kiswahili par un adulte, moi y compris, parce que je vous ai dit que je m'intéresse particulièrement à cette langue.
2: <rire> ah, D'accord, je vois que tu veux... Vais apprendre le Kiswahili dans l'avenir et je t'encourage. Et pour nous qui formons des adultes, nous faisons recours aux images, aux dialogues et aux dessins multiples pour leur procurer un vocabulaire suffisant. Et au fait, le Kiswahili est certainement l'une des langues africaines les plus, plus faciles à apprendre. Car, comme je l'ai dit, eh, le Kiswahili ne comporte pas de son bizarre et eh, imprononçable pour un français ou bien pour un, un anglais ou, ou, ou une autre personne. Et pas d'autant. Donc, cette autre langue lingua en cas de l'Afrique, est très vraiment facile à apprendre. Et sa grammaire, je dirais, déroutante au départ, fonctionne à la façon et dans mes canaux linguistiques et fait depuis longtemps le régal des linguistes professionnels. Et quant à son vocabulaire, c'est là que réside toute la difficulté, car tout est nouveau et à mémoriser pour un français ou bien un locuteur d'une autre langue, mis à part quelques mots d'origine anglaise. Il faut donc apprendre à parler et pour la mise en situation du vocabulaire acquis. Et pour les adultes, nous les conseillons de consacrer une petite heure quotidienne à l'apprentissage de la grammaire et à la mémorisation du vocabulaire et garantissons que cet apprentissage portera ses premiers fruits au bout de seulement de, de six mois d'efforts. Donc, il faut s'asseoir et travailler. Et enfin, euh, l'immersion totale paraît une meilleure méthode d'apprentissage du Kiswahili en tant que langue étrangère ou bien langue seconde. Et il faut, par exemple, quand tu es Burundais ou bien tu es Rwandais, tu es Togolais, il faut aimer voyager vers les pays où le Kiswahili est parlé comme langue première, c'est cela que je dis par l'immersion totale. Il faut faire du commerce et du tourisme et tout cela peut faciliter, par exemple, l'usage contextuel des mots. Merci.
1: Voilà qui est plus clair et je comprends maintenant ce que je dois faire de maintenant <rire> afin d'être en train de parler de ce soir très bientôt. <rire> Merci pour tous ces détails. Alors, nous tendons vers la fin de notre échange. Euh, Qu'est-ce que souhaiteriez-vous dire à toutes ces personnes donc comme moi qui désiraient apprendre ou améliorer leurs compétences linguistiques en Kiswahili ou à toute autre personne qui désirait même se lancer dans une carrière de traducteur ou interprète ou même tout autre service linguistique de manière générale?
2: Mm -hmm. D'accord. Comme conseil, le Kiswahili est une langue comme... Euh, d'autres euh, langues et c'est une langue très intéressante et très importante, je souligne. Et apprendre une langue, c'est une richesse. Il faut donc l'apprendre depuis ses racines. On ne peut pas devenir traducteur dans une langue que tu ne connais pas. Aussi, on ne peut pas faire la traduction sans toutefois avoir des notions certifiées dans ce domaine d'où il faut avoir des connaissances nécessaires en langue et disposer d'une culturelle générale et puis des connaissances dans la profession de la traduction et interprétation pour, le, pour conquérir le marché de cette profession. J'invite donc euh, tout le monde et surtout les Africains à aimer le Kiswahili, à la valoriser et à l'apprendre d'une façon sérieuse pour qu'un jour on ait une langue commune et une langue importante des Africains et propre, propre à la culture africaine. Je te remercie.
1: Merci beaucoup, Anita, d'avoir accepté d'abord notre invitation, euh, de nous avoir donné envie de nous pencher davantage vers cette langue qui est si passionnante, si belle, si profonde, si riche, je dirais. C'est <rire> <Ça fait rire> un véritable plaisir de vous avoir comme invité. Euh, J'aimerais mettre en pratique toutes les petites connaissances de Kiswali que j'ai jusqu'à maintenant. Alors, je veux vous dire, Asante Sana, tout à vous je fais ça.
2: merci beaucoup donc je suis enseignante du Kiswahili au cas où tu veux apprendre le Kiswahili, même en ligne on travaille on enseigne merci. en merci. caribou
0: merci
2: Kwaheri
0: merci d'avoir suivi cet épisode si vous avez des commentaires ou souhaitez participer à nos prochains épisodes Veuillez nous écrire à podcast at bolingoconsult.com et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun épisode passionnant. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode.